Hey guys, really quick, this is Ryan, and I wanted to say if you haven't had a chance to go over to heroparanormal.com, go over and check out the website. We have some new Space Wolf research t-shirts for sale in the shop. Also have some patches coming soon, and for the price of a boutique cup of coffee a month, you get all the content behind the paywall. There's a ton of it. You can also access that at Patreon. Just search for Hero Paranormal. And if you're listening to this via YouTube, please do me a favor to like, share, and subscribe the podcast. It's the only way to break through the algorithm of control. The shadow ban is real. Enjoy. Blast off in my time machine. Third eye feeling like an Eve. I seen blast off. Blast off. Blast off. Blast off. Blast off on another epic episode of the Hyper Anomalous Esoteric Research Organization podcast, also known as Hero Paranormal. Broadcasting from SpaceWolfResearch.com, just south of the old Sherman Ranch in the Uinta Basin of Utah, my name is Ryan, the anomalous ambassador of the airwaves, bringing you an unbelievable episode today. Just three days ago, Mexican Congress held a hearing on UFOs featuring purported alien bodies. Yeah, sounds crazy, but this is exactly what took place. Journalist and longtime UFO researcher, investigator, and enthusiast Jaime Mussan claimed that these two bodies were the corpses of extraterrestrials. In his words, he said the following, I think there is a clear demonstration that we are dealing with non-human specimens that are not related to any other species in our world, and that all possibilities are open for any scientific institution to investigate it. We are not alone, he added. Therefore, he was opening the dialogue for anyone to test these and check them out themselves, which I think was very forthright. Interestingly, the director of Scientific Institute for Health of the Mexican Navy said X-rays, 3D reconstruction, and DNA analysis had been carried out on the remains. The director's name was José de Jesús Zalce Benítez. He said, and I quote, I can affirm that these bodies have no relation to human beings. Ryan Graves, who has participated in the U.S. congressional hearings about his experiences with UAPs, also attended the Mexican Congress hearing on UFOs. He is a U.S. Navy pilot. Sergio Gutierrez, a congressman, said he hoped the hearing would be the first of other similar events in Mexico. So it appears here we have a lot of Mexican officials backing up Jaime Musan's claims, not to mention a lot of scientific and technical testing. NASA was set to discuss findings from the study this past Thursday, 
However, we have not heard anything about those studies. Jaime Mosan faced swift retribution and backlash, not to mention criticism, from many skeptics and others who questioned the authenticity of these two bodies. On today's podcast, we have the one, the only, Dario Alberto Fernandez. He's a writer. He's a blogger. He's also an editor of the Phenomena magazine in Spanish. He's also a marketer of Phenomena magazine and CEO at FDP LATAM. He lives in Buenos Aires and he has a long history with these bodies. He was one of those people who investigated this back in 2017-2018 time frame, along with the help of people in Europe, the United States, Central and South America. We are going to have a Spanish conversation, but in editing, I will go back through and I will translate every answer that he gives. So hopefully that will suffice for both English and Spanish speakers. So buckle up and prepare to blast off on a wild one today as we delve into ancient alien mummies. Dario, welcome to the Hero Paranormal Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, tengo muchas preguntas porque yo sé que usted ha investigado esta situación hace... ¿Era el 2017 o el 2018? 2018. Ok. Y, y había mucha gente que, que lo investigó en ese entonces, ¿correcto? Here I ask Darío that I have a lot of questions and I ask him about his investigation in 2017-2018 with his counterparts. He affirms it was 2018 and goes on. Sí, de hecho creo que hasta llegué tarde a la investigación. Cuando yo comienzo a interiorizarme acerca de las momias de Nazca, hacía un año que había gente que ya había demostrado fehacientemente que eran falsas. Yo lo, lo único que hice fue terminar de recopilar y reunir material eh, y escribí un artículo que se publicó en varios lados Y, pero no en mi revista. En mi revista publiqué directamente la investigación directa de Barry Fitzgerald y Steve Mera. Mm -hmm. Here Darío explains that he got to the investigation a little late, but he started to familiarize himself with the existence of the Nazca mummies. He said it had been about a year since it had all taken place and some people had demonstrated that they were false by that point. He did gather substantial information for an article that was published in various publications, however, not his own magazine. In his own magazine, he went on to describe the investigation performed by Steve Mara and Bobby Fitzgerald. Lo increíble aquí, en mi opinión, es que parece que hay mucha gente, oficiales, que, que están como, como te digo, Parece que están al lado de Jaime Maussan, correcto? Here I asked Dario that it seems incredible to me that in my opinion, there seems to be a lot of government officials 
that are siding with Jaime Mossan's ideas and theories. Es verdad, es verdad. Eh, francamente, yo no sé por qué el señor Mausan sigue diciendo que las momias son reales. No solamente lo dice y lo sostiene, sino que, como ya se sabe, llevó dos de estos especímenes a, al Congreso abierto que se realizó en México. Entonces, es realmente increíble el por qué seguir sosteniendo una mentira. No se entiende por qué siguen sosteniendo una mentira. Porque hay científicos muy valorados que han demostrado la falsedad, pero además otros científicos sin que nadie les pidiera análisis alguno, que también demostraron la falsedad, que han demostrado que está realizado con una mezcla de huesos entre humanos y huesos de animales. Eh, las costillas, por ejemplo, son huesos de pájaros, porque los huesos de pájaros son, eh, son huecos. Lo de los mamíferos, por ejemplo, no son huecos, porque los mamíferos no necesitan un esqueleto liviano. To which he responded, yes, it's true. Frankly, he didn't understand why. So many were saying it was real. Not only did Jaime Maussan say they are real, but he also seems to cling to that idea. After taking two specimens to Congress in Mexico, it is incredible, in his opinion, why he continues to claim this false idea. Because there are many valuable scientists that have demonstrated that they are false or fake. But there are other scientists which say they are a mix of animal and human bones. The ribs, for example, are bird bones because they are hollow. And the rest of the body is made with different styled bones, human and mammal, which are more dense. Qué curioso. Y en, en su opinión, no sé. Eh, una tengo sí. muchas preguntas. Una es, ¿usted cree que esto tiene que ver algo con tal vez la política del gobierno? I just comment that this is astounding. And I ask him if he believes this may have some political agenda or something to do with the government. No sabría decirte. Francamente, te soy sincero. Creo que en principio... En Perú, lamentablemente, hay una, hay una industria que se dedica a fabricar estas momias falsas, vendérselas a eh, empresarios en, en Lima, Perú, uh -huh. principalmente, y estos luego lo venden a coleccionistas en Europa y en Estados Unidos. Entonces me parece que es, primero que nada, una gran industria falsa que además eh, está destruyendo el patrimonio cultural de un país. Cierto. Porque hay muchas de esas momias que son momias reales, es decir, momias de niños o de adultos que tienen 1.200 años, que son eh, maltratadas, para agregarles partes para que parezcan momias eh, de alienígenas. Ah, Me parece que es principal. His response is, he honestly doesn't know, but frankly and sincerely, what he could tell me is that Peru has, regrettably, an industry, clandestine in nature, which is dedicated at creating these fake mummies. And their job is to sell them to 
basically businessmen, investors in Lima, Peru, and then they sell them to collectors in Europe and the United States. So in his opinion, before anything else, it is a big fake industry devoted to these mummies. But more importantly than that, sadly and regrettably, it is destroying the history and the cultural fabric of a country because many of these mummies are real mummies, both children and adults, which are often 1,200 years old or older. They are mistreated, altered, and taken apart, rearranged, so that they appear to be extraterrestrial mummies. Entonces, la verdad es que por eso tal vez el, el tiempo cuando hicieron el, 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 las pruebas de carbón o datación de carbón, eh, parece, entonces por eso es que eso parece ser de más de mil años. Here, I just offer that that would make sense because when these are carbon dated, they appear to be over a thousand years old, which falls right into line with what he was explaining. He goes on to expand on his commentary. Es que es sencillo. Si vos tomás una momia que tiene mil años, le agregás, voy a decir, voy a inventar algo. Le agregamos alas eh, y le agregamos colmillos. Pero luego, cuando hacemos los análisis para decir que es un demonio real, por ejemplo, uh -huh. hacemos toda la investigación en base a la parte real de la momia, es decir, los huesos reales de la momia, estamos diciendo, estamos haciendo un análisis auténtico. O sea, las momias realmente, muchas de las momias realmente tienen mil, mil doscientos años. Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, en, la, en las manos tridáctilas, como se le dice, de Three Fingers, eh, los huesos son huesos auténticos. Lo que hicieron fue tomar huesos de animales y de fetos humanos y ensamblarlos para que parezcan una mano de tres dedos. As an example, he says it's quite simple. If someone takes a mummy that is a thousand years old and then begins adding to it, they say to themselves, I'm going to give it wings and I'm going to add some fangs. Basically, later, when there is analysis to claim that it is a real demon, or whatever the case may be, the study is authentic in that there are some authentic human mummy bones within the specimen, animal bones as well, but the bones are altered, cut, rearranged. So, for example, they appear with hands that have three fingers. Yeah. Y lo, lo curioso aquí es que, por lo menos antes del 2017... Jaime Maussan tenía un, una carrera muy prevalente, ¿verdad? Muy exitosa. Muy exitosa, sí. Eh... Here I go on to comment about how strange and curious it is that it is interesting that before 2015, Jaime Maussan had a very illustrious and successful career. Si voy a ser sincero, no quiero hablar de la carrera del señor Maussan porque... Sí. Eh, hay demasiado video falso en su carrera. Uh -huh. Video de ovnis, porque el trabajo principal de Mausan durante toda su carrera es el de ufólogo. ¿Sí? Uh -huh. eh, y hay mucho video que se demostró que es falso y que él toma como 
auténtico. ¿Qué pasa? Es muy fácil decir, eh, Mausan publicó un video falso y otra cosa muy distinta es decir, Mausan fabricó un video y luego lo mostró. Yo no puedo sostener lo segundo, yo solamente sostengo lo primero. Incluso hace muchos años, antes de todo este revuelo alrededor de las momias de Nazca, él mostró una foto de un supuesto eh, cadáver extraterrestre. Simplemente mirando la foto se veía un pequeño cartel que decía que la foto, había sido que la foto era tomada en un museo y que pertenecía a la momia de un niño de una tribu local. O sea, y él lo mostró de manera rimbombante diciendo esto es el cadáver de un extraterrestre. Entonces esas son las cosas que a muchos, como por ejemplo Anthony Choi, a quien respeto muchísimo, uh -huh. eh, se han enojado, Eduardo Podorowski, hay muchísimos investigadores que están muy enojados, entre comillas, con Jaime Maussan por hacer este tipo de cosas. Si él lo hace por puro entretenimiento, pues lo felicito porque consigue lo que lo que quiere. Pero si lo hace con un verdadero, un auténtico rigor científico, está mintiendo mucho en favor de llenarse los bolsillos. Perdón que lo diga. Darío goes on to say that if he's completely sincere, he really doesn't want to talk about Jaime Musan's career. He's had too many fake videos in his career because that is a primary concern of his. His career has been ufology, and there's just too many cases of videos which were said were real and they weren't. Now, it's very easy to say that he published a fake video, but an entirely different thing to say that he made and then published a fake video. He believes it's only the first scenario, that he's given these things and then publishes them. He doesn't want to tarnish Jaime Musan's career. But before all this mess with the mummies of Nazca, Jaime had a photo of a purported cadaver from an extraterrestrial in the photo. He said you could see a label, which you could tell the photo was taken in a museum and that it was the mummy of a young boy of a local tribe. And yet it was being purported as if it was an extraterrestrial cadaver. Those are the things that people don't like. People, for example, like Anthony Choi, who he respects very much, and people have gotten angry. There are many who are very angry for doing these type of things. Angry at Jaime for doing these things and then claiming they are real. And if he's doing all this stuff just for entertainment, he says good for him. But when he's trying to do it and pull it off as if it is scientific rigor and real, just to fill his pockets, then it's not okay. Y curiosamente parece que, como usted dijo, en el 2015, él tenía un cuerpito que parecía de niño y solo tenía tres dedos en, en, en los pies y en las manos. Entonces eso era seguramente algo que, no sé, le... Cambiaron, cambiaron el cuerpo del, del, del niño muerto, obviamente, para, para que se parece extraterrestre. Here I ask him about how he said 2015. They had a body which seemed like a boy and it had only three fingers and three toes. So I asked 
This must have been something I was assuming. They obviously deformed or altered the cadaver of the dead young boy, so it would appear as if it was extraterrestrial, correct? Sí, sí, totalmente. Pero vuelvo a repetir, yo prefiero pensar que engañaron a Jaime Maussan, aunque él está cobrando mucha más notoriedad, y a partir de esto, por ejemplo, consiguió un contrato con History Channel, por ejemplo. Yo prefiero pensar que lo engañaron a él y no que él nos está engañando a todos. He goes on to say, yes, yes, exactly. I believe that whoever made it tricked Jaime Maussan into believing it was real. Even though he's considered an authority on this and has contracts with the History Channel and other TV shows as an example, I prefer to think that he was tricked and not that he is trying to trick everyone else. Eso es lo que yo, yo creo también. Eso, bueno, prefiero pensar eso, que le están engañando a él. Sí. Exactamente. Que lo están utilizando. Prefiero pensar que es una, entre comillas, víctima inocente al que están engañando. A pensar que, que está en su oficina viendo de qué manera seguir eh, eh, obteniendo dinero en base a estas cosas. Y uno... Tiene que pensar, bueno, tengo que preguntar, el Ministerio de Cultura de Perú, ¿cómo, cómo piensan de esto? Que, que estos cuerpos son de Perú y, y eh, se, bueno, se los llevaron, ¿verdad? Sí, totalmente. Tengo, tengo entendido que eh, hay un repudio por parte de, de incluso la sociedad peruana. Todos los peruanos están muy enojados con todo el negocio eh, que se está armando alrededor de estas momias claramente falsas. Eh, para que te des una idea, eh, cuando en estos días, cuando fue que Mausan y su equipo mostraron las momias, eh, la cantidad de imágenes graciosas y memes que inundaron, por ejemplo, Facebook, muchas de esas venían de, P de Perú. Principalmente de México, porque en México no son nada tontos si no creen cualquier cualquier cosa. Y Perú está claramente enojado. Todo, toda la, la, la comunidad peruana en sí está muy enojada con todo lo que se está haciendo alrededor de, de estas momias de papel, como las llaman algunos. I agree with Darío that this is my thought as well that Jaime Musan has been tricked and is coming forward with this false evidence, which he believes is real, unfortunately. And it's convenient, of course, because it makes him money. And I had to ask Darío what he believes the cultural ministry of Peru thought of all this. I mean, these are bodies, bodies from Peru, real mummies that have been turned into these things, and they took them. Darío went on to say he understood that Peru as a country was very angry and that all Peruvians were very angry, especially since these are clearly false and it looks bad on the country as well. Mausan and his team came forward with these and look at all the laughable memes and images on Facebook and other social media platforms. Clearly, as a community, Peruvians should be angry about these paper mummies, which some are calling them. 
Uh -huh. Y yo creo que, bueno, con, con buena razón. Y es posible que van a tener, uh, no sé, como una investigación. Parece que el Ministerio de Cultura de Perú está investiga investigando y tal vez va a venir con situaciones legalmente para, para Maussan y su, su equipo. Pero es que es lo mínimo que se puede hacer. Vuelvo a repetir, no solamente es un engaño gigante, sino que estamos hablando de eh, el robo sistemático y constante de lo que es la cultura de Perú. Las momias, muchas de esas, muchas de las momias son eh, momias adulteradas, no sé si por el propio equipo de Bausan, porque eh, dentro de la investigación que se hizo en 2018, se demostró que eh, mucha de esta industria de momias se hace hace muchísimos años, es un, un negocio realmente millonario. De hecho, las momias, las momias de Nazca, las, las momias de Mausan, digamos así, están tajadas. La más grande tenía hace cinco años atrás un valor de aproximadamente un millón de dólares. Y las momias más pequeñas, claramente falsas, pero que también pueden llegar a tener un valor de colección, digamos, valían cerca de 100 mil dólares cada una. Mm. Entonces hay plata. Esto, como siempre, desafortunadamente hay, hay dinero. En, en, en... No, es que la, en el saqueo de tumbas, ¿por qué es eso? Es, estamos hablando de, de los guaqueros, quienes encontraron, quienes se encontraron, todo esto es, el, es el, la mentira que se ha dicho, ¿no? Sí. Es un grupo de guaqueros, los guaqueros son los saqueadores de tumbas, como lo llaman en Perú, que encontraron una cueva, dentro de, de esa cueva encontraron, creo que un sarcófago, que contenía varios de estos cuerpos, los, los cuerpos pequeños. Y por fuera encontraron a la que llaman María, que es la, la momia más grande. Y dicen, además, como para que la historia sea, por decirlo así, más creíble, que vieron seres pequeños y, y un ser azulado eh, de unos dos metros de alto que se escaparon por cuevas interiores, como diciendo que estos seres fueron a rendir tributo a las momias que tenían ahí. Uh -huh. Esto, estos guaqueros se llevaron algunas de las momias, eh, de hecho son eh, las momias que hay, más allá de las de Mausan, son creo que algo de... La, 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 las que se están estudiando son algo de cinco todo el mundo dice tres pero son creo que cinco momias que se encontraron en dos momentos diferentes en la misma cueva pero en dos momentos diferentes lo que dicen lo que dicen algunos investigadores es claro no llegaron a ser las cinco, cinco momias al mismo momento entonces mientras se secaban dos mostraron tres ah okay sí porque, porque es es asqueroso o sea estamos hablando de que no, eh, quitemos a María, quitemos a la momia más grande, ¿sí? La momia más grande, repito, es una momia real a la que se le hicieron eh, modificaciones. Las momias pequeñas, esas que miden creo que 40, 40, 45 centímetros, no, 23 centímetros, perdón, uh -huh. algo de 23 centímetros, no resisten siquiera un análisis de rayos X. Los huesos no se tocan, o sea, los huesos, el hueso de la pierna, o sea, la pierna, no está unida a la cadera. Y de hecho, cuando se hacen investigaciones, cuando cuando alguien que sabe de anatomía los revisa, 
el hueso que va pegado a la cadera en nosotros, los seres humanos, es el fémur. Han encontrado un cúbito en lugar de un fémur. ¿Por qué? Porque el cúbito es un hueso más corto, entonces no tenían que hacer una momia tan larga. Uh -huh. En los brazos es lo mismo. El brazo, el hueso superior, que es el húmero, no existía, era, era un, creo que era un radio que estaba puesto arriba. Los huesos de los dedos, como dije, son en realidad huesos húmero, por ejemplo, que pusieron a modo de metacarpio. O sea, estas aberraciones hicieron con estas momias. Vuelvo a repetir, tenemos dos cosas diferentes. Una cosa es el engaño, que son las momias chiquititas, y otra cosa es la destrucción sistemática del patrimonio nacional de Perú. Eso. I ask Darío about what he's heard, because I tell him that there should be good reason, and I've heard that there might be a possibility that there will be a Peruvian investigation and possible charges against Mausan and his team. Darío said, that's the bare minimum that should take place. He says, we're talking about the robbery and the systematic robbery of the culture. The mummies are amazing. Many of them are 1,200 years old. He doesn't know if Mausan's team is altering the mummies or people previously do it. However, the mummy industry and faking these mummies is a business. And these Nazca mummies make a lot of money. The largest of these mummies he said he's come across, a bigger one, had a value of $1 million. Smaller ones can be worth $100,000 each. So I agree, wow, it's a money game. Tomb robbing, tomb raiding. It's big business. And as they call them in Peru, these tomb raiders have been accessing the same cave that they found a sarf accessing the same cave that they found a sarcophagus in. And from this cave, they found smaller mummies inside the sarcophagus. There was a larger mummy on the outside, which was much larger. They said, to make the story more credible, while they were in there, and this is from the perspective of the Tomb Raiders, that they saw small entities while they were in the cave, and a blue creature entity, two meters tall inside some of the interior cave systems, as if to say that these entities were giving them tribute, to the mummies that is. Darío's deep investigation and research into this cave system and the tomb raiders who extracted the mummies has led him to believe that there are at least five mummies. Many believe there are three. Darío is pretty sure that there are five. And this was just two of them that we saw recently. He believes and has heard that there are five. And of course, they're shown at different time periods. Same scam, but in different times. And many investigators have said, why not come out with all five mummies at the same time? And they joke that it was because they came out with three while two were drying. And now they showed those two. They do have a larger mummy named Maria, a real mummy that they made modifications to. He said that the small mummies measure about 23 centimeters. They don't get x-ray data from these. Usually the bones aren't touched. The leg bone is not connected to the hip bone. 
And when somebody that knows about anatomy looks them over, they immediately know that a bone in that part of the leg should be a femur. But instead, they have another bone instead of a femur there because it has to be a smaller bone. Same with the arms. Instead of a humerus bone, they have other bones, which they put in different ways, different modalities. Same goes for the hand bones as well. There are variations and alterations. He said, we have two different things going on here. We have the trickery with the smaller mummies. And we also have the systematic destruction of the cultural heritage of Peru, which is a bigger deal. I couldn't agree more with Dario. Eso. Y, y, y la comunidad indígena debe estar brava también. Sí, sí. Pero la comunidad indígena, lamentablemente lo digo, muchas veces no tiene voz, voz ni voto en estas cosas. Ellos pueden eh, alzar su voz y lamentablemente fuera de Perú no los escucha nadie. Y una, una preguntita, Dario, hablando de eso, hablando de, 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 de que no tienen voz porque es muy cierto, estoy de acuerdo. En su opinión, a, a, hace poco había lo que, bueno, las pelacaras ahí por la comunidad de San Antonio en el Alto Nanay de Perú. En su opinión, esto era algo muy, bueno, increíble, ¿verdad? Pero en su opinión, ¿qué pasó o qué está pasando con esa situación? No estoy muy al tanto de, lo, de, la, de si me, 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 me das un, un resumen y te daré mi opinión. Pero Ay, no, no, sí, no claro. Estoy al tanto de lo que me decís. Sí, señor. Había, por, bueno, falta de otra palabra, criaturas de dos metros que supuestamente sí. a, 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 lo, a, los, a los indios de un pueblito que se llama San Antonio en el... Alto Nanay, ahí el norte, eh, al este y al norte de Lima. Un pueblito pequeñito ahí metido muy a la jungla y supuestamente habían como at ataques por estos, eh, estas criaturas de dos metros que supuestamente estaban volando a una altura de como un metro y el gobierno primeramente, bueno, primero... Dijo que pensaban que era gente ilegal agarrando, oh, perdón, uh, sí. con minas de oro ahí que estaban eh, pagados por los narcotraficantes. Pero, pa, sí, pa, sí. ya recuerdo, sí. Sí, sí, te escucho, te escucho, te escucho. Y parece que, parece que lo curioso es que había una situación militar ahí por la costa que era y bueno había muchos gobiernos de diferentes países incluidos a los Estados Unidos y el Space Force entonces ahora la gente no sabe si tal vez es curioso que tal vez estaban ahí al mismo tiempo que tal vez estaban responsables por eso, eh, utilizando tecnología alta y que los la, la gente indígena vio eso y, y, lo, y lo vieron como un ataque. O si de verdad es, es algo extraterrestre, como dicen los lo, la gente del Alto Naná, ahí de San Antonio. Lo que dicen ellos es que eran extraterrestres y que se les dicen las pelacaras porque supuestamente... 
después de un ataque a veces le quitan la cara a uno. Que yo sé que ha, ha, han habido situaciones en, el, en Sudamérica, ¿verdad? Con mutilaciones de humanos. Sí, eso, eso es verdad, es verdad. Sí, eh, eh, cuando, cuando comenzaste a contarme lo de las pelacaras, ahí, re, ahí recordé la tribu Iquitu, si no me equivoco. Sí, señor. La que más denuncia eh, a, los, a los pelacara, a los pelacara ahí, en, ahí en Alto Nanay. Eh, el problema principal para mí, por lo menos, es que hacer una zona bastante alejada, digamos, de lo, de lo que es las ciudades, se presta mucho para, por ejemplo, el narcotráfico. Eh, no estoy diciendo que <ríe> la tribu esta sea, sea narcotraficante, para nada. Lo que estoy diciendo es que los narcotraficantes muchas veces para eh, proteger sus inversiones pueden llegar a recurrir a ciertas formas, a ciertas cosas, para evitar que se, que se investigue, por ejemplo. Evidentemente, ellos, eh, yo, eh, la tribu, es, es una, son personas inocentes eh, que ante el terror que le producen eh, estos supuestos seres, obviamente prefieren no pasar por los lugares donde están los pelacaras, quiero decir, ¿no? Uh -huh. Entonces, una de las hipótesis, eh, no, no, no sé cuál no sé cuál de las hipótesis, si la hipótesis extraterrestre o la hipótesis eh, eh, o la hipótesis de, la, de, de, de los narcotraficantes de la real. Lo que yo te puedo decir es que si yo estoy, estoy por el lugar, yo me inclinaría más a la hipótesis del terror, la voy a llamar. Es evidente que hay alguien que está intentando que los eh, Iquitu no, no entren a ciertos lugares. Es verdad que hay, hay ciertas zonas donde se han encontrado, porque en Brasil más que nada, se han encontrado eh, cadáveres supuestamente mutilados, igual que, que mutilaciones, digamos, de ganado. Y el hecho de que, de que a los pelacara, de que los pelacara, digamos, se lleven parte de la cara de los eh, de, lo, de, lo, de los habitantes mmm, suena suena muy muy es verdad suena muy a, a mutilaciones de ganado. No 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 leí más al respecto, así que no sé si además de, 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 de cortar partes de la cara, si se le han hecho cosas similares al ganado, ¿se entiende? Sí. Eh, me quiero, me voy a asesorar, me voy a asesorar porque es algo muy interesante de saber, porque la verdad es que uno, uno siempre trata de llegar a la verdad en todo lo que lo que estudia e investiga, ¿no? Uh -huh. Y usted, si, si lo leí correctamente, también trabaja con la revista Fenómena, ¿correcto? Sí, yo edito, o sea, yo hago la versión en español de Fenómena, Fenómena en español. Eh, y a partir de este mes, de este mes de septiembre, estoy haciendo la construcción y maquetación de la versión en la versión británica. Es decir, yo estoy involucrado en ambas versiones de la revista. En, en su experiencia, yo, yo sé que sí. ha, han habido muertes en Brasil que parecen ser, uh, como te digo, como mutilaciones 
de, sí. tal, de extraterrestres posiblemente. ¿Usted ha visto a eso o qué piensas de e e esa posibilidad? I agree with Darío and I ask him if the indigenous population of Peru is also angry. He says yes, they are. Unfortunately, the indigenous community sadly doesn't have much of an international voice or a vote. And I ask him if it's true that, and I agree with him. I've also heard they don't have much of a voice. I ask him, in his opinion, what is taking place in Peru with the Pelacaras and the alien attack or invasion which took place in San Antonio of Alto Nanay with the Iquitos tribe. I also ask him if he thinks it's authentic extraterrestrials or that there's something, maybe a military project, including Space Force, or what his thought is about the whole scenario. Darío goes on to say that in his opinion, the issue is that the area, which is so far removed in the Alto Nanay, lends itself to a lot of shady business, with narco-traffickers, and although he's not saying that they are to blame for what is taking place, They do protect their investments, and they can really make a muddle or a mess of an investigation to some of these things. Makes it hard to find out the truth. They don't want people up there. And the tribe are basically innocents who have witnessed terror. They don't want to go to the areas where they witnessed the terror, or the Pelacaras. He doesn't know which hypothesis is correct, that of the extraterrestrials, or the narco-traffickers, or something else. He's inclined to believe that it is more a hypothesis of terror, that somebody is trying to instill terror. However, he does go on to say there have been bodies found, cadavers, which were mutilated similar to cattle mutilations, and the pelacaras often take part of the face. He says it sounds a lot like cattle mutilations, and he doesn't know if it's more than just taking part of the face or if there's more similarities to cattle mutilations. He also wants to know if things are done to cattle in the area. He says he likes studying it, it's very interesting, but it's hard to get to the bottom or the truth. I ask him, with his experience working with Phenomena magazine, and what exactly he does there. He goes on to say that he's a writer, also an editor. He's in charge of the construction and revitalization of both the British version and the Spanish version, and he is involved with both versions. I ask him what is his experience and research tell him as far as the investigation and thoughts about mutilations of humans in Brazil. They appear to be human mutilations, and I asked him if he's seen these or what his thoughts are about it. He has a lot to say. Yo el, el caso del que más interiorizado estoy es el de Guarapiranga. Sí, señor. Guarapiranga es una, un, un señor que apareció, eh, lo publiqué en la revista en español porque hace 10 años que la, 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 la hice desde el número uno yo y la sigo haciendo. Y publiqué un artículo interesantísimo de un colaborador nuestro que es Guillermo Jiménez eh, y las fotos son terribles. Eh, las fotos, la verdad que uno lo que ve uno lo que ve es el ensañamiento en una persona, básicamente. Uh -huh. Como que se han ensañado, pero tienen muchas características parecidas a, lo, a las mutilaciones extraterrestres. ¿sí? Uh -huh. eh, eh, 
según algunos eh, investigadores de Brasil, lo que pudo haber pasado es que este señor bebió de más, cayó de boca en el río, porque lo encontraron en la orilla de un río, cayó de boca en un río, se ahogó, y luego eh, los buitres eh, se encargaron de hacerle lo que, lo que se ve en las imágenes. Mi opinión, eh, esa teoría es muy tirada de los pelos, porque las incisiones son muy precisas, no había sangre en el lugar, Incluso tiene, creo que es en el estómago, en la parte superior del estómago, un agujero casi circular, casi perfecto. Sí. Yo, para mí, yo, yo sospecho que, 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 que sí, que lo mismo que eh, tomaron a, lo, a las pobres vacas, han tomado a esta persona y quién sabe a cuántas más, ¿no? Darío goes on to say that the case he is most familiar with is the Guarapiranga case and specifically the man who appeared mutilated near the Guarapiranga Reservoir. He said it's been 10 years since he dove deeply into that case, and he published a very interesting article about that case with another collaborator. He says the photos that they went through and investigated were horrible, that you can see the bloodless body. We were talking about extreme exsanguination of the human being completely bloodless. It is very much like an extraterrestrial cattle mutilation. Some of the Brazilian investigators thought for a moment that he fell in the river and got washed down, and that's all there was to it. Maybe animals got to him or something else. However, Darío does not believe so. He thinks that theory is way off, specifically because the incisions that he witnessed were surgical in nature, especially in the stomach region. There were circular incisions that were very precise, very suspicious, very similar to all the poor cattle that get mutilated. He goes on to say, who knows how many more humans have had this done to them. Curioso, curioso. Y parece que lo más curioso es, como usted dijo, estas, estas, bueno, parece cirugía. No parece... Sí, no parece como, como cualquier cortada, ¿verdad? No, es que cualquier eh, ave, cualquier ave de rapaz, por más que tenga las garras súper afiladas como las tienen o los picos preparados para destrozar la carne porque se alimentan de eso, no pueden hacer esas incisiones tan precisas como si hubieran utilizado un bisturí. Y también parece, en mi opinión, que, que llevaron, por lo menos por la evidencia que yo vi, llevaron órganos y, y partes del cuerpo que normalmente no se, no se llevan. Exactamente. O sea, eh, en ese sentido es muy similar a los casos de, de mutilación de ganado, porque el... Cortaron el labio, tengo entendido, casi completo, y no estaba en el lugar. Y muchas eh, eh, muchas vísceras, también se llevaron muchas vísceras eh, que no estaban por ningún lugar y si hubiera sido una ave rapaz las come y deja restos. O deja sangre, no, hay, no había sangre en el lugar tampoco. Que eso es lo que más llama la atención. O sea, se llevan, extraen toda la sangre y luego cortan piezas a modo de muestra para llevarse para hacer las investigaciones. 
esa es la conclusión que se llega con el, eh, la mutilación de ganado, que podemos decir lo mismo en, el, en este caso que estamos hablando ahora. Mm -hmm. I go on to tell Darío that I'm amazed, and it's fascinating. I'm super curious, and I ask him about the cuts, but he said they don't seem like regular cuts. He goes on to say that any bird of prey, no matter how sharp their talons and beak, could not make the precise surgical cuts that he witnessed. He goes on to say that they cannot make them. Surgical cuts like the ones he saw could only be done by other instruments. I asked him if they took organs that were not usually taken out from the body, and he agreed that yes, exactly, in his opinion, these were similar to cattle mutilation cuts. They took the lips almost completely, and there were no pieces found anywhere. If it was a predator, it would have left pieces, small remnants. Some of these organs, there would have been something, some blood left in them. Some blood left in the body, but there was no blood. That's the conclusion that he came to. Same as with the cases of cattle mutilations, he had a similar conclusion with this case. Y en, en su opinión, lo que está pasando ahora parece que el mundo entero es algo. Hay, hay como más, más conocimiento, ¿verdad? de los extraterrestres y parece que to, todos los gobiernos, no solo, no solo el de los Estados Unidos, el de México, el de Perú, pero parece que todos los gobiernos lo están tomando como en más seriedad. I ask if, in his opinion, there is something globally taking place with the UFO narrative. There seems to be more noticing of UFOs. All governments are noticing, not just the U.S. government, but they all seem to be taking issues with UFOs more seriously. What was his opinion? Sí, sí, totalmente. De hecho, sabemos que, por ejemplo, Inglaterra está haciendo toda una especie de movimiento y de curación, digamos, de todos los casos, eh, de todos los casos extraños que tienen. Los han movido del Ministerio de Defensa a los archivos nacionales y parece que lo van a volver a llevar al Ministerio de Defensa y todo esto lo está haciendo un investigador importantísimo que es David Clark eh, que, y, y además está des, desclasificando mucho. Sabemos, por ejemplo, que existe el, el FOIA en Estados Unidos, eh, Bélgica, sabemos que uno puede ir a, 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 al gobierno y decir quiero revisar, eh, quiero revisar algún caso en especial y le abren las puertas y lo dejan hacer. Aquí en Argentina se está recién de a poquito empezando a eh, desclasificar documentos, pero en este país en particular, aquí en Argentina, no se hace por una cuestión de secretismo, se hace por una cuestión de que el país económicamente y financieramente está muy mal, entonces no podemos destinar los recursos a cosas eh, que no son de primera necesidad, digamos. Pero también se están desclasificando muchos casos. Uh -huh. Me parece que a nivel mundial, me parece que a nivel mundial se está empezando a desclasificar. Porque se han dado cuenta de que eh, es como, como dicen, tapar el sol con un dedo. O sea, saberse se va a saber. Todos sabemos qué, qué le pasó a John Greenwald, con, eh, el, el dueño de, de Black Bolt. Él 26 años estuvo pidiendo lo, los papeles. Y cuando le mandaron la información, se la mandaron en hojas 
en hojas físicas, en papel. Le mandaron más de dos millones de papeles. Más de dos millones de hojas le mandaron. Y eso hay que leerlo, clasificarlo. Por un lado estamos eh, utilizando la ley de libertad de información, pero por el otro lado estamos entorpeciendo el tema. Entonces me parece que tenemos la doble. Me parece que eh, si bien hay cierta libertad, hay cierta libertad para, para empezar a entender y saber y que todos, hasta el ciudadano común, empiece a entender realmente lo que es eh, la cuestión OVNI, o la cuestión UFO, la cuestión WAP, como lo quieran llamar. Por el otro lado, no es que van a soltar la rienda, como decimos aquí en Argentina, no es que van a soltar la información tan fácil. He says, yeah, yeah, absolutely, totally. We know that Britain is gathering a bunch of cases and doing curation of strange cases that they've had in their Ministry of Defense, their National Archives, and they're going to keep working on it. A very important investigator, in his opinion, is David Clark, and the government is also declassifying a lot of items similar to FOIA in the United States. He says that at least in the United States, you can say, hey, I want to know about this case, and they will actually open the door, so to speak, under certain circumstances and let you know. Where in Argentina, although they are doing something similar, little by little, declassifying documents, it's a bit harder. And they don't do it because there's a secret schism. It's not that they're trying to uh, be secretive. It's just that they don't have as much relevance because they're not in the same economical position as we are. And they have to deal with things that are more economically pressing. But they are, in fact, declassifying a lot of things. He believes that there is globally a declassifying process taking place. They've realized that you can't cover the sun with a finger a very popular Spanish comment, which my mom says all the time, and I absolutely love. You can't cover the sun with a finger, which means it's impossible to hide all of these things, no matter how hard you try. Basically, it can't be done. And we know what's happened with John Greenwald, the owner of the Black Vault. He's been asking for papers for over 26 years, and they send him the physical paperwork usually redacted, but he's received two million physical papers. And then you have to read it. On one hand, they declassify it. On the other hand, you have to interpret the information. And yes, the Freedom of Information Act is great, but then you have to interpret it all. And it's getting to the point where the basic citizen can start getting a general idea of what's taking place with UFOs. On the other hand, The governments are not going to give up the reins of the UFO horse, so to speak. They're not going to let all the information out, in other words. Sí, sí. Y Dario, muchas gracias por responder estas importantes preguntas. ¿Dónde pueden los oyentes seguir y apoyar a su trabajo? Yo me parece que la mejor manera de encontrarme y de encontrar mi trabajo es en mi Facebook. Que me busquen es facebook.com barra Darío Fernández. Eh, perdón, no, estoy diciendo una barbaridad. Uh, me, uh, mi, primero les voy a dar mi mail, porque yo respondo todos los mails, absolutamente todos los mails. Mi mail es eh, darío.alberto.fernández arroba gmail.com. Me consultan y les respondo. Y que me busquen en Facebook como Darío Alberto Fernández Van a ver mi, mi carita de barba, mi carita loca de barba. Eh, 
eh, que me busque, podría dar, pero es akio.ovnis.ok. Ese es mi, mi usuario, digamos, de Facebook. Pero busquen Darío Alberto Fernández, me agregan, me hacen preguntas, yo respondo todo, no tengo ningún problema. La foto de portada, para que entiendan, son las dos versiones de Fenómena. Fenómena en español y Fenómeno Magazine la versión británica. Ahí me encuentran, me encuentran siempre. Y de ahí pueden ir a todas mis redes sociales, pueden ir al blog de Fenómena, a mi blog personal que es enigmas2023.blogspot.com y así. Oh, enigmas2023.com Enigmas, e, o sea, es e, guión, uh -huh. enigmas2023.blogspot.com Muchas gracias, Darío. Muchísimas gracias a vos y a todos los que están escuchando. Un saludo y un abrazo enorme desde Argentina. I go on to thank him for taking time out of his busy day and the great answers to all the difficult questions I had. I ask him where listeners can follow him and support him, etc. He says the best way to follow him and his work is Facebook and his websites. I'll include the links at the end of the description of the podcast. If you're looking for him on Facebook, it is Darío Alberto Fernández. And the two pictures in his background image are the two versions of his magazine, Phenomena, the British version and the Spanish version. Hope you enjoyed this podcast. I know it was tough going back and forth between languages, but there was a lot of epic information I had to have. Please check out HeroParanormal.com. For the price of a cup of coffee a month, you can get all the content behind the paywall. And if you're listening via YouTube, please like, share, and subscribe to the podcast. Until next time, keep your eyes to the skies, feet on the ground, but don't forget to take a look around. Off in my time machine, third eye feeling like an evazine. Blast off, blast off, blast off, blast off. Come blast off in my time machine, third eye feeling like an evazine. Blast off, blast off. Blast off.